0: 大阪トーキングヘッズ今日のゲストは大阪府薬剤師会会長の藤垣哲彦さんですよろしくお願いいたします
1: どうぞ藤垣会長本当にありがとうございますお忙しい中スタジオに来ていただきましてまた日頃大変お世話になっておりますことこの場をお借りをして感謝を申し上げたいと思います
0: ではあの改めて簡単にご挨拶をいただいてもよろしいでしょうか、はい
2: はい、大阪府薬剤師会の藤垣と申します大阪府薬剤師会はあの薬剤師が8000を少し超えたぐらいの組織ですね。すねそこであのいろんな議論をしているというところでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい。お願いし
0: ます。薬剤師さんと聞きますと、うん、薬局でお薬を調合してくれる方ですよね。うん
2: 、ですね。やはり今ねあの国民から薬剤師の業務があまり見えないと。うん、いうふうにこう指摘をされている部分も多少あります。ええー、まあそれはあのすごい範囲が広いんですね。例えば、まあ病院で調剤をする人もいます。それから薬局でも調剤をします。それからドラッグストアにもいます。それから製薬会社ですね。すねまあ研究もそうですし、それから M.R. というその情報を提供するその方々もいますし。それからそうです、ね、近くで言えば例えば大阪市とか大阪府とか堺市とかそういうところには公務員としています保健所でも勤務されたりしますし、ねはいで,ねうんはい、ですから食品中毒等々あれば真っ先に動くのが薬剤師という、まあ、そういうことですね。私以前防衛
1: 省の政務官をさせていただきましたけれども防衛省の中でも薬剤師の方々活躍しておられまして隊員が病気になった時にいろいろと処方していただける先生方がいらっしゃって海外でも私イラクのサマーワで駐屯地勤務しましたけれどもそういった時にもやっぱり医官の方そして薬剤師の方が同行していただいて日頃の隊員の活動を支えていただいてましたね。
0: うん、そんなあの薬剤師の皆さんが集まる薬剤師会の役割というと、ここの薬
2: 剤師一人一人の意見というのは、なかなかすべてが通るわけではありませんので、その意見を集約して、それを、まあ、政治につないだり、行政につないだりということで、あの薬剤師の,その職能といいますか、うんその、自分らのやってることが評価されるような方向に持っていくという、そういうまとめ役のところというふうに。思っていただいたらいいですかね
0: 欠かせないいい存在でいらっしゃいますね,
1: すね毎年私も公明党も例えば大阪府本部であのいろんな団体の方からあの現場のご意見というのをあの教えていただいてそれを政策に反映していこうということを取り組んでいるんですがやはり薬剤師の方々薬剤師の先生方は薬剤師の方々でやっぱり現場で抱えていらっしゃるいろんな課題があられてでそれを団体としてご意見をまとめていただいて持ってきていただくでそれを私ども国の方にあるいは大阪府の方に大阪市あるいは市町村に届けさせていただくという、まあ、これはやっぱり連携プ例で取り組ませていただく上で、まあ、職能団体という存在は大変実は重要なんですよね
0: 。あの、以前はですね、うん、例えば、病院とか診療所でお薬を直接もらっていたことが多いような気がするんですけれども。最近は薬局でもらおうということが一般的になっていますよね。その理由というのは。
2: うん、そうですね。これは、まあ、あの、世界を全体見れば、もう先進国はほとんど、その、まあ、医薬分業という言葉、まあ。もう要するに外国には医薬分業って言葉がないぐらい定着してるんですね。で、まあ、日本はい、まあ、わば昭和の終わりから平成の初めぐらいからやっとそういうふうになってきたんですね。ですから、まあ、診療は診療薬は薬その専門家に任せてそれぞれチームとしてやろうという、まあ、そういう発想ですよね。ですから決してその日本が進んでるわけでも全くなくて大変遅れてるぐらいですかね。まあ、ドイツなんかもう確か800年近く前から、はい、そのようになってますしもう歴史が全く違うんですよね、はい、ですからやっとそのように追いついてきたかなというところですねすでにもうあの薬剤師の教育年限も今6年制ということでこれも世界数字に合わせたというそういう,こう国の動きですねはい。
1: まあ、医薬分業というのが進んだことで、逆にあの地域の薬局が身近になったなという印象がありますよね。今、在宅医療、在宅介護というのをどの国としても進めていく中にありますが、これまでだと病院に行かないとお薬がもらえない、あるいはまあ病院に行って、その病院の目の前にある門前薬局と言われますけどそういったところでお薬をもらうということがまあ,ある意味、当たり前だった時代から、医薬分業という、先ほど会長がおっしゃられたことが進んだことによって、それぞれの地域の薬局に気軽にと言ったら失礼かもしれませんけれども、相談したりとか、あるいはこのお薬、この病院ではこのお薬もらって、この歯医者さんでこのお薬をもらったんだけど、一緒に飲んでいいのかなとかっていう、そういったことを気軽に相談するのにも、あとで出てくるかもしれませんけど、かかりつけ薬局、あるいはかかりつけ薬剤師の存在というのは、本当に大きいですよねそ,ね、うん
2: 、それとやっぱり、のこの医薬分業の一番大きなその成果っていうのは、やはり処方の開示だちょっと言葉難しいんですけどお薬が患者さんのものになったということですね、はい、ですからそれによって自分が何のお薬を何のために飲んでるっていうのがわかるわけですよねで今まではまあどっちかっていうと、はい、ドクターの方々からいいから飲んどきみたいなところは実はあったんではないかと、まあ、言われたものを言われたままに飲むっていうのが
1: <笑>うこれまででしたよねそうですよね
2: そこでそのやっぱり本人が選択をできるというだからまあ極端な話で言えばその処方箋が出てそれを薬局に持っていかなくても破いたっていいわけで,ですよね、うん、その自分のものですからねだからそういう意味でこう処方の開示って言いますかねですから平成の初めぐらいは薬の分かる本っていうのがもうベストセラーだっ
0: たんで
2: す。今ほとんんど売れませんからねうんそういういい必要がないのでうもう情報提供どんどんできるしもう、えー、ウェブ上でもいっぱい、えー、あ,のありますし、はい、ところがそういうのが当時はやっぱなくてでこういうその医薬分業というものをきっかけにどっと広がったというそういうあのイメージですね。清水さんもお子
1: さんが病気になられたり体壊されたりしたときにやっぱりそういうお薬どの薬を飲ませようかって自分で考えるように今だいぶなってきたんじゃないですか。
0: あそうですねあのー、またちょっとわからないことはお医者さんに聞くよりも薬剤師さんに聞きやすいというのがあります
2: 。ですねはいあのよくそれは言われます。
0: あ、そうですか。はい
2: 、お医者さん、お忙しいですからね。<笑>そうですよ。なかなかね、タイミングでもないと、聞きにくいっていうので、それをもう薬剤師に聞いてもらったらいいと思いますねうん。そのためにあるんですからね
0: 。そういった意味では、例えば、かかりつけ医という言葉があるように、かかりつけ薬剤師とか、かかりつけ薬局。という意味合いが、ものすごく大切になってきますよね、はい。そうで
2: すね。本当にその通りですね。もうかかりつけ薬剤師っていうその言葉自体昔からあるんですけどもそののの診療報酬の中でで評価されるいいうのもつい最近なんですねで要するにその患者さんのお薬の情報を含めて一元管理ができればその方の情報をその一人の薬剤師が全て把握すればその安全に対するいいことたくさんありますよね。うん、ですから今大体そのまあ、高齢者が中心ですけど一件で終わってるっていう人はほとんど少ないんですね、えー、複数科を受診してますから、うんうん、さっき石川先生おっしゃったようにその知らなないい間にこういろんなお薬飲んでるケースっていうのはたくさんありますよね、うんはい、あの薬の種類も増えましたから姿形は違っても中身は一緒っていうのもたくさんありますから、うん、そういうのをどんどん聞いてもらえばこれはダメですよとかねこれは同じものですよというよようなこともたくさんありますよね高齢者の方
1: から時々お話を伺うのは、えー、もう本当にあの薬が家にたくさんありすぎて、うん、どのお薬をいつどの病院からもらったか分からなくなってしまう,うで飲み方も分からなくなってしまうで結局飲まなければいけない薬も飲むのをやめてしまう、うんまあ、怖いのでということもあってでそういう時にやっぱりお薬手帳とかですね薬の管理というものもしっかり進めていかなければいけないんでしょうけれども、うん、そういう時に気軽にやっぱり相談できる薬剤師さんが身近にいると、うん、あの本当に助かると思うんですよね。うんそうですよね若い人なんかは、まあ、まだまだこう体にそんなにいいなんていうか不安を感じなくて薬にも頼らなくていいということもあってその薬剤師さんに対するハードルといいますかその薬局に行くということもちょっと遠慮がちな人も多いかもしれませんけれども、うん、やっぱりこう薬剤師さんに気軽に訪ねていくあるいは気軽にこうお世話になるという、まあ、習慣みたいなのももっと若い人にも接点を持ってもらいたいですよね。本、う、
2: 当、んね、そううですすすよね
1: ありがとうございいまま後半も引き続きき続お話を伺っていきます